0: Привет! Я надеюсь, у тебя не шумно. Ну или ты воспользуешься наушниками. На этот раз книга номер три – это «Кровь, пот и пиксели». Да, ну, я мальчишка, <смех> что уж говорить. Когда я увидел, что появилась такая книга, это что-то вроде флешбека. Вспышки из прошлого. Конечно же, ты вспоминаешь те моменты, те бессонные ночи, когда тебе нужно было идти на уроки, но компьютер и игра, и у них свои планы на этот счет. И ты засиживался за компьютером до самого утра. Это было круто. Но сейчас, конечно же, когда я брал эту книгу, я был нацелен получить только ценную информацию. Не могу сказать, что эту книгу стоит идти покупать, просто потому что это не совсем книга как таковая. Это по большей степени... «Прыжки по верхам». Ну, то есть, когда 360 страниц и 10 историй, то достаточно сложно рассмотреть каждую ее часть более глубоко. А ведь мы знаем, что дьявол кроется в деталях, и эти детали очень важны. Так вот, из всех этих 10 историй, которые я прочитал и есть легендарные, но они почему-то меня не зацепили. Возможно, потому что я никогда в них не играл, и когда ты сейчас услышишь такие названия, как Diablo 3, Ведьмак 3, Hala или Uncharter 4, то ты подумаешь, чувак, ты точно геймер? Но да, я не знаю почему, видимо, уже к этому моменту я не играл в компьютерные игры, и я про эти компании и конкретно вот эти проекты, которые появились, ничего не могу сказать интересного, потому что, да, эти компании появились, да, они испытывали определенный кризис, потому что, когда ты большая и неповоротливая махина в виде там 150 или 200 сотрудников, которые трудятся на одном проекте, очень сложно сохранить баланс. Это, как правило, и приводило к тому, что, несогласованность действий очень сильно тормозила выпуск новой игры. А если тормозила выпуск новой игры, то это приводило к тому, что были скандалы, были непреднамеренные уходы ключевых игроков из компании и, соответственно, потеря большого количества денег. Но! Есть две истории, которые я тоже в них не играл, но они настолько уникальны и на них можно учиться по сей день. Это история двух игр. Первая история называется... Да, если ты хорошо говоришь по-английскому, то ты меня, надеюсь, не проклянешь. Я надеюсь. Книга называется Шоу... Книга. Игра называется Шоуалк Найт и Стардиубыли. Ну, в общем, одна про то, как нужно строить фермы, а другая про рыцаря, который бегал с лопаткой. Звучит это как бред, но каждый из этих игр стоит несколько десятков миллионов долларов. И это феномен. Это феномен, который нужно было изучать под микроскопом, особенно про ферму. Речь про молодого парня, которого зовут Эрик. Этот Эрик, как бы так сказать, был настолько неуверенным парнем, что он не мог найти вообще работу. Он жил с девушкой, жил за счет девушки, поскольку ему было стыдно просить денег у родителей. И никто не хотел его брать на работу. То есть во время собеседования он просто не мог проявить себя. Все это привело к тому, что однажды он подумал, что «я хочу создать игру самостоятельно». Казалось бы, эта маленькая фраза привела к тому, что он потратил 6 лет своей жизни на тот проект, в который, в принципе, никто не верил. Родители и девушка, я не знаю, с какой силой они закрывали на это глаза, но у Эрика все получилось. Никто не участвовал в создании этой игры, кроме Эрика. Эрик сам создавал графику. Эрик сам создавал стратегию, озвучку, текст. И все-все-все, что связано было с этой игрой. Дело в том, что Эрик раньше увлекался одной игрой, которая называлась Harvest Moon. Надеюсь, я правильно произнес. И это по большей степени был аналог фермы. Ему пос... настолько понравилась эта игра, что он решил, что я хочу сделать свою версию этой игры. Это привело к тому, что он 6 лет сидел и каждый раз, день за днем, делал одну и ту же игру. Когда родственники и, собственно, его девушка заглядывали ему через плечо и говорили, «Эрик, ну игра уже хорошая, пора ее выкладывать», он говорил, что «Не мешайте мне, я сам знаю, когда эта игра будет доделана до конца». Ему приходилось каждый раз смотреть на игру по-новому, что-то убирать, что-то удалять полностью и переделывать игру раз за раз. В конечном итоге, когда он сам устал, жить так, как он жил. Ему пришлось устроиться с швейцаром в кинотеатр, потому что денег катастрофически не хватало. Не было инвесторов, не было того, что там, у нас есть богатый родственник, как это принято у нас считать в обществе. Он просто устроился с швейцаром, потому что не было возможности есть. И девушка не вывозила программу, она работала на двух работах. И когда шесть лет подошли к концу, он выпустил свою игру. И это было чертовски круто, потому что буквально за несколько дней он стал долларовым миллионером. Та реальность, в которую никто не верил, кроме Эрика, привела его к тому, что он сделал эту реальность настоящей. Потому что, мне кажется, существует очень много людей, так называемых затворников, которые живут идеей, но не доводят ее до конца. Эрик – это тот человек, который довел эту историю до его логического конца. И это безумно круто. Не стоит говорить, что ему посыпались в дальнейшем предложения от крупных издательских компаний. Это логично. И также не стоит говорить, что поменялась его жизнь. Просто я вынес тот вывод, что в тебя может никто не верить. Совершенно. Ты должен фантастически верить сам в то, что ты делаешь. И пусть весь мир подождет. И пусть каждый будет вертеть пальцем у виска и говорить, нет, что ты делаешь? Иди устройся на работу. Но Эрик знал, что он делает. Он просто выпускал игру. И у него получилось. Вторая история компании, еще раз, которая называется Шоволк Найт, это Лопаточный Рыцарь. Это тоже не менее увлекательная история. Разница лишь в том, что... За разработку этой игры в ней участвовало 5 человек. Все эти 5 человек были абсолютно опытные программисты. Они работали уже в другой компании. И в, свое... в один прекрасный момент, сидя в баре, они решили, хватит, пора уходить с этой работы и просто попробовать создать что-то свое. Так и получилось, что... Постепенно они начали увольняться и решили создать игру, которая носила название «Лопаточный рыцарь». Звучит бредово, я понимаю, но идеология состояла в том, что они хотели создать второй Марио, эдакий эм, новый Марио. То есть это культовый персонаж, который в принципе был сделан по аналогии бывших нинтендовских игр. Кстати, если ты внимательно слушал про хитмейкера, я говорил о том, что успех хита — это возможность комбинировать уже успешные идеи. И на тот момент создатели «Лопаточного рыцаря» просто поняли, что Бывшие старые нинтендовские игры — это вау, это просто глоток свежего воздуха, но из детства, когда ты просто вспоминаешь, как это было круто. И помимо того, что это из детства история, это возможность хорошо сэкономить, потому что 3D-графика — это в разы дороже. Так и появилась идея создать этого рыцаря, в которого никто не верил, и это весьма выглядело бредово. Но что самое интересное, поскольку эта компания состоялась из пяти человек, сначала же они работали только за счет своих сбережений, которые остались у них из компании. А за счет того, что большинства из них были семьи и дети, то этот бюджет быстро закончился. И в этот прекрасный момент эта компания решила, решила пойти на Kickstarter. И что-то тут я понял, вау, ничего себе. Ну, э, дело в том, что Kickstarter – это американский сайт, на котором можно по системе краунфандинговой платформы собирать деньги на свой проект. Ребята выпустили игру, сделали проект и попытались собрать 75 тысяч долларов. Но 75 тысяч долларов – это был абсолютно минимум. Это был настолько минимум, что глубоко внутри себя не понимали, что им нужно 300 тысяч. Но они побоялись поставить 300 тысяч, потому что по условиям кикстартера если ты не собираешь нужную сумму денег, то она просто возвращается инвесторам. Так вот, эти ребята выложили свой проект и, увы, он не стартанул как ракета. В этой книге «Кровь, пот и пиксель» есть одна компания, которая тоже в Хикстартере собрала деньги. Она называется... Uh, Pillars of Eternity, наверное, она называется так. Вот. И когда Pillars of Eternity выложила свою компанию на Kickstarter, она собрала денег буквально за несколько дней. То есть там, я не помню точно, то ли 2 миллиона, то ли 3 миллиона долларов за 2-3 дня. Это фантастика. То у лопаточного рыцаря все было хуже. Ну, точнее, они собрали 35 тысяч долларов, а потом рост прекратился. И что нужно было сделать для того, чтобы собрать нужную сумму. И мне этот лайфхак помог. Во-первых, первое, что они сделали, это обратились за советом к тем компаниям, которые уже успешно собирали деньги на Кикстартере. И было два главных совета. Первый совет — это сделать демо и отправить... Ну, Демо-версия — это, ну, думаю, понятно, что это. Это короткий фрагмент игры. И отправить его стримерам, то есть тем людям, которые на большую массу людей играют и все остальные люди смотрят. А второй совет был — это публикация... Этой игры в журналах и рассказ этой истории. То есть это как раз стори это возможность пошагово рассказывать, как идут у тебя дела. Потому что люди любят следить за результатом, за историей, как история развивается когда появляются проблемы, как эти проблемы решаются. Это классика. И это очень важно, потому что если бы компания просто выложила бы, ну, вот наш проект, вот кикстартер, давайте скидывайте деньги, то они бы собрали 35 тысяч долларов, и эти деньги бы вернулись. А поскольку они начали чуть ли не ежедневно обновлять информацию и говорить, ой, чуваки, вот смотрите, вот такой у нас результат сегодня. Ну, вот в этот день мы немножечко там... Прошляпили. Следующий день у нас там вот так изменилась вся история. То есть это интерактив. Это возможность в режиме реального времени показывать свой результат. Так что две ключевые особенности. Первая – это интерактив. А вторая – это дать лидерам мнением свой продукт, чтобы он его растиражировал на массу. Это здорово. Вообще, я прямо сейчас думаю насчет запуска своего продукта через Boom Starter, но поскольку это Россия, может быть, пойти на англоязычный сайт Kickstarter и сделать презентацию для нее. И масса есть таких проблем, как непонимание, как это вообще делается, потому что я не говорю на английском, и нужно все это промозговать и продумать. Так что это долина истории. Касаемо вот еще одного действия. Я думаю, что... Ты, наверное, заметил, что в описании канала пропала строчка «Скачать книги можно тут». Связано это с тем, что мне пришло уведомление, мол, чувачок, ты как бы это, берега попутал, мы сейчас тебя заблокируем. Так что, увы, в Телеграме теперь за нарушение авторских прав банят каналы. И я не могу вот так в открытый доступ скидывать книги. Я... Подумаю, как можно это что-нибудь сделать. Но либо пытайтесь самостоятельно скачать эту книгу, либо как-нибудь еще. Потому что, черт возьми, если меня заблокируют, это будет грустно. Так что я подумаю, как можно этот вопрос решить. Если у тебя есть свое решение, напиши мне в личку ВКонтакте. Посмотрим, как мы можем решить эту проблему вместе. Так что да, до следующей четвертой книги.